0: Hello, bienvenue dans ce nouveau Monday Booster de cette deuxième saison dans lequel on va parler de comment réussir sa vie, comment réussir dans sa vie et surtout comment créer ses propres règles. En gros, comment designer une vie qui nous plaît, une vie dans laquelle on est heureux. Vous savez, il y a une citation que j'adore, elle est de Seth Goodin, qui est un auteur marketeur très connu, qui dit « Au lieu de vous demander où vous pourriez passer vos prochaines vacances », Peut-être que vous devriez démarrer une vie de laquelle vous n'aurez pas besoin de vous échapper. Et c'est l'idée ici. C'est-à-dire, comment créer une vie sur mesure, dans laquelle on aime ce qu'on fait, dans laquelle on aime sa routine, et dans laquelle on a imposé ses propres règles. Mais bien entendu, il y a des règles auxquelles on ne peut pas échapper. Il y a des règles qui nous régissent au niveau de la société, au niveau des lois, etc. Comment on s'y surfait sur ces règles sans en faire des contraintes C'est le sujet que je voulais aborder dans ce podcast. Pourquoi C'est vrai que j'ai dernièrement partagé beaucoup de conseils avec vous et dans les podcasts j'ai parlé de se créer des objectifs et trouver sa voie. Le truc qui revient très souvent et qu'on me demande souvent c'est justement comment avoir cette vie sans mesure, comment faire quand on est dans un environnement, un système comme ça pour trouver vraiment un équilibre entre ce qui nous convient et ce que la société autre quelque part voudrait de nous. Alors c'est vrai que on a beaucoup depuis longtemps calqué le bonheur sur le mat matérialisme, le consumérisme, le fait de penser que en achetant des choses, une belle voiture, en achetant des beaux objets, en ayant un statut, ça allait nous rendre plus heureux. Et c'est ce qui fait que beaucoup s'installent dans ce qu'on appelle la ratrice, ils passent leur temps à courir après plus, plus d'argent, meilleure situation, etc. Et que les gens deviennent au final des éternels insatisfaits. D'ailleurs, souvent, on voit les voilà les célibataires qui, euh, qui voudraient être en couple. C'est pour ça que les sites de rencontres fon fonctionnent super bien. Ils sont pas heureux tout seuls. Euh, les couples qui, finalement, voudraient être célibataires, avoir la paix. Il euh, y en a aussi les couples qui veulent avoir des enfants. Et quand ils ont des enfants, qui ont hâte qu'ils soient grands pour être autonomes et pour avoir du temps pour eux. Bref, on a l'impression qu'on est quand même dans, un, dans une société où on ne sait plus apprécier vraiment euh, le moment présent et la vie en général. Et très souvent, on a tendance à vivre à travers les autres, à suivre des leaders, à suivre des influenceurs. C'est un peu ce que j'appelle le syndrome Instagram. Spectateur de la vie des autres. C'est-à-dire regarder ce que font les autres et se dire wow, « Waouh, ils ont une super vie, moi aussi j'aimerais être comme ça. » Alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. On ne sait pas ce qu'ils vivent vraiment au quotidien. C'est facile de montrer la belle facette sur les réseaux sociaux, mais on ne sait pas vraiment ce que les gens vivent. Et on se met comme ça à fantasmer sur une vie meilleure, mais à rester dans une routine dans laquelle on n'est pas heureux. Et vous savez, il y a un truc qui est assez étonnant, et euh, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça, parce que je parle de, de société et de sociologie. Euh, ils ont fait une expérience ce qu'on appelle la sociologie des rats, si vous voulez faire des, des recherches dessus, qui a mis en avant le fait que quand on mettait des rats de laboratoire dans un groupe de rats, il y avait toujours le même schéma qui se créait. Il y avait un ou plusieurs leaders, des suiveurs et un tout petit groupe de rebelles qui étaient à part. C'est-à-dire que quel que soit le, le groupe qu'on mettait, il y avait toujours le groupe allait se constituer avec des leaders, avec des suiveurs et avec des rebelles complètement à part de la société. Et on voit ça un petit peu chez les humains aussi. Il y a toujours, dans tous les groupes, un ou plusieurs leaders, une grande majorité de suiveurs et des rebelles qui sont à part, qui sont pas trop mélangés, qui font un peu leur life. Et selon les contextes, ça peut changer de rôle, c'est-à-dire que les leaders peuvent devenir des suiveurs ou des rebelles, et de même, euh, soi-même, on peut avoir plusieurs rôles. Si je prends mon exemple, je sais que dans mon activité, j'ai plus un rôle de leader, mais par exemple, au niveau activité peut-être sportive, euh, quand je joue au foot, c'est pas moi qui étais capitaine, c'est pas moi qui prenais le, le commandement, j'étais plus tendance à suivre. Et pourquoi je vous parle de ça Parce que euh, c'est important de comprendre ce phénomène pour, je pense, devenir soi-même un leader de sa vie. C'est-à-dire ne plus juste suivre tout le temps les autres, suivre un petit peu, euh, se laisser emporter par la marée, par la société, par tout ce, ce sur quoi ça nous amène, devenir plus un leader ou parfois même un rebelle. Parce qu'on a beaucoup de croyances, vous savez, des croyances qui sont ancrées du style, il faut faire des sacrifices, faut tout sacrifier. Euh, si on veut un résultat, faut s'acharner, faut tout donner euh, jusqu'à se finir en burn, venir en burn-out ou en faire trop, comme on voit souvent... Euh, on dit vivre de sa passion, finalement on se rend compte parfois que quand on fait vraiment sa passion, quand ça devient un métier, une obligation, c'est plus autant de passion. Moi j'ai vécu ça, hein, moi qui adore les, les jeux vidéo en hobby, euh, quand j'ai bossé dans le domaine du jeu, euh, j'aimais pas du tout ça. Quand je suis devenu testeur, j'aimais plus ça du tout, c'était devenu une contrainte et plus un plaisir. Parce que c'était pas vraiment ma vocation, c'était pas ça qui était fait pour moi comme métier. Et voilà pourquoi c'est important de fixer ses propres règles, ça veut dire quoi De fixer ses propres limites, de fixer ses frontières pour que tout ce qu'on fait soit orienté vers nos propres besoins, être à l'écoute de ses besoins, ses envies, ses aspirations, sa vocation, ses passions, etc. Si je donnais mon exemple, dans mon cas, je sais que par exemple que vendre mon temps, c'est quelque chose que je n'aime pas faire, avoir des contraintes, me dire « mince, j'ai un rendez-vous à telle heure, du coup c'est une grosse contrainte, j'en fais parfois, mais quand vraiment j'en ai envie, que c'est un plaisir. » mais en général j'ai pas envie non plus d'avoir un réveil avoir à me réveiller tous les jours pour aller quelque part les rares fois où j'ai à me réveiller pour prendre un avion ou un train quelque chose comme ça c'est une torture parce que j'ai perdu l'habitude de ça on pense aussi qu'il faut mettre absolument une frontière entre la vie perso et la vie professionnelle parce que c'est impossible d'avoir l'équilibre entre les deux par exemple on me demande quand je pars en voyage on me demande toujours tu pars en pour le travail ou pour les vacances bah les deux sont, pour moi, s'il n'y a pas vraiment de distinction. Et comme ça, on peut briser un petit peu les règles, les règles qu'on croit qui sont des, des choses euh, normales. Mais en fonction de ses envies et ses besoins, créer une vie, comme je dis, sur mesure. Et ma vision des objectifs et du bonheur, c'est de prendre plaisir en créant des routines, en créant un équilibre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des périodes de sacrifice, mais c'est important quand même, dans la globalité, d'être dans le moment présent à prendre plaisir c'est-à-dire définir des règles basées sur nos rites, nos attentes, nos besoins, notre bonheur. Hier justement, je donnais une conférence sur comment se lancer. D'ailleurs, vous pouvez voir euh, le replay, le replay disponible bah, sur ma chaîne YouTube, vous avez encore le replay, je le laisse pour 72 heures, 48 heures, ma live va... enfin maintenant il reste 48 heures. Euh, vous allez voir, en fait, je parle de comment lancer son activité et tout et j'ai beaucoup 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 euh, parlé de de l'importance de créer du contenu, de créer des produits, de faire du marketing et tout. Et il y en a qui veulent se lancer et qui veulent pas faire ça. Qui veulent faire le même métier que moi, mais qui veulent pas créer du contenu, qui veulent pas euh, passer par la partie un peu technique parce qu'il faut créer des vidéos, faire des produits, etc. Mais je leur dis, ne faites pas ça, c'est pas pour vous. Arrêtez. Si vraiment il y a des trucs que vous n'aimez pas faire, que l'activité le demande, ne le faites pas. Et. Voilà, moi, faire un podcast comme ça, faire du contenu, c'est un plaisir, c'est pas une contrainte. Euh, pareil, quand je vais faire du sport, même quand j'en chie, ça reste un plaisir. J'aime le challenge, j'aime les nouveaux projets. Il y en a qui n'aiment pas ça. Donc voilà pourquoi vous devez absolument fixer vos règles. Quand j'ai parlé de procrastination dans mes dernière vidéo, 90% des conseils euh, qu'on voit notamment habituellement visent la technique, qui, f qui consiste à forcer, à forcer, à se forcer pour discipliner sans attaquer le fond du problème, qui est que parfois on est sur la mauvaise voie. Allez écoutez mes derniers podcasts, mes dernières vidéos sur YouTube, vous allez comprendre. Moi, je suis pour briser les règles et surfer sur les fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire On n'a pas forcément réinventé la roue. C'est-à-dire qu'il y a des concepts qu'on voit qui sont presque obligatoires. C'est-à-dire le fait de voilà, payer des impôts, même si on peut râler sur les taux et le, le, le ce qui en est fait. Le, le fait de devoir respecter les autres parce qu'on est en société, etc. Mais il y a une question qu'il faut vous poser. Pour vous, c'est quoi la réussite Qu'est-ce qui compte le plus pour vous C'est vraiment important de vous demander ça. Comment créer une routine autour de ce qui vous plaît vraiment C'est-à-dire avoir un minimum de contraintes, un minimum de choses qui vous torturent, ou qui vous, quand vous levez, vous devez le faire, ça vous torture de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des règles importantes pour cadrer, mais il est important d'appliquer ces règles au début, mais après, de donner un petit peu de liberté. C'est comme en créativité. Vous savez, si vous, devez, vous venez cuisinier, par exemple, il y a des règles de base. Vous n'allez pas à mélanger un gâteau au chocolat ou du chocolat avec des pâtes. Ça sera un peu bizarre. Il y a des règles. Il y a des règles d'association, d'ingrédients, pour le goût, etc. Mais une fois que vous maîtrisez les règles de base, vous savez cuire des pâtes, vous savez cuisiner des éléments de base, après, vous pouvez être plus créatif et assembler des choses de façon un peu différente pour créer de nouvelles saveurs. Comme quand on crée un parfum. Comme quand on crée, je sais pas, même un, euh, bah, tout le domaine de la créativité, de la création est basé sur ça. C'est-à-dire à utiliser des cadres de base, des références et en sortir un peu. Et c'est exactement ça qui est important de faire dans votre quotidien. Je vais donner quelques exemples pour comprendre l'idée. C'est-à-dire que, euh, par exemple, dans mon domaine, on dit souvent que dans mon domaine, il faut faire, euh, voilà, euh, qu'il faut networker. Il faut avoir beaucoup de réseaux pour se faire connaître et pour se faire respecter. Networker, je vous dis honnêtement, ça n'a jamais été mon truc euh, Je me fais des contacts au feeling, au naturel Moi je suis pas du genre à aller parler à tout le monde par intérêt Dans le but de faire des rencontres pour Que ce soit vraiment spontané et naturel Et donc, je préfère créer des relations par les opportunités Que faire copain-copain avec tout le monde Juste pour faire copain-copain et faire du réseau et donc j'ai un petit peu brisé une règle fondamentale qui dit qu'on ne peut pas réussir euh, tout seul ou qu'on peut pas euh, avancer sans être entouré sans avoir du réseau en justement allant vers quelque chose qui est agréable pour moi, c'est-à-dire faire mon réseau mais de façon plus douce. Pareil, on dit qu'il faut absolument euh, qu'il y a une règle comme quoi il faut toujours toujours euh, manger le dessert en dernier. Mais ben moi je suis pour le eat dessert first, manger le dessert en premier. Et ça aussi, ça, ça peut être une chose qu'on peut faire. Bref. C'est-à-dire que moi, parfois, je peux célébrer avant même d'avoir accompli quelque chose. Tout ça, en fait, c'est comme ça pour se créer des petites règles qui vont régir notre vie et qui vont nous rendre les choses beaucoup plus agréables. J'ai encore plein d'exemples. Par exemple, la façon de s'habiller. On dit qu'il faut, quand on veut entrepreneur, qu'il faut être bien habillé en, en chemise, que star cravate et tout. Moi, j'ai envie de m'habiller comme je veux. Si je veux être en chemise, je suis en chemise. Si je veux être en jogging, je suis en jogging j'ai envie vraiment j'ai créé une activité où j'ai pas besoin de me déguiser pour plaire aux autres pour me plier aux conventions collectives bref à vous de voir comment vous pouvez avec les règles qui a autour de vous les adapter pour vous je me pose toujours cinq questions je vous invite à les poser quand vous êtes face à des règles 1 pourquoi elles sont là pourquoi cette règle a été instaurée 2 d'où elles viennent de qui qui a mis ça en place et donc, quel intérêt, troisième question, quel intérêt elles servent L'intérêt de qui L'intérêt de quoi Est-ce que ça vous éloigne ou vous rapproche de vos objectifs, de là où vous voulez aller Et enfin, comment faire autrement pour avoir le même résultat si ça vous éloigne de vos objectifs Je vais prendre l'exemple du networking. Pourquoi c'est là Parce que il y a. Bon, voilà, pourquoi c'est là Parce que on a toujours l'être humain est une bête sociale. Il faut s'entourer pour avancer. D'où elles viennent De qui de tous les gens qui ont bâti des empires ou des business avec des équipes ou en s'entourant ou avec leur réseau. Qui et quel intérêt servent-elles? Ça sert l'intérêt de vous et aussi de votre réseau. Est-ce que ça vous éloigne ou vous rapproche d'où vous voulez aller? Moi, où je veux aller, c'est dans une vie où j'ai pas besoin d'être dépendant des autres. Où j'ai pas besoin de, j'ai pas envie de donner, rendre des comptes. Où j'ai pas envie de toujours courir après les autres. Où je veux être pleinement responsable. Donc ça a tendance plutôt à m'éloigner, cette règle où il faut absolument être dépendant de ses partenaires, de son réseau, etc. Comment je peux faire autrement Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de créer des partenariats à court terme, de faire des projets avec les gens avec qui j'ai vraiment envie de le faire, de ne pas m'engager, etc. C'est-à-dire que toutes les règles qui vous... En fait, essayez de réfléchir à votre quotidien dans tout ce que vous faites. Cinq questions. Quelles règles bon, Dans les règles qui sont qui régissent votre quotidien, pourquoi elles sont là D'où elles viennent quel intérêt elles servent, est-ce que ça vous éloigne ou vous rapproche de vos objectifs et est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire autrement, de contourner ces règles Et c'est parfois intéressant de s'engager sur des chemins un petit peu différents, de tester des choses, de nouvelles approches, c'est l'art de la créativité et de voir le problème sur plusieurs angles pour l'adapter. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est de fixer des, aussi vos propres règles. J'avais fait une vidéo où j'expliquais mes 7 règles de vie mais cette règle. Je récapitule rapidement ces règles, c'est-à-dire que je refuse tout ce qui a atteint ma liberté, donc les engagements long terme, euh, donc euh, qui, je refuse tout ce qui de, peut devenir une contrainte et qui me fait que je serai emprisonné sur le long terme, notamment ce genre de partenariat et de networking euh, obligatoire, entre guillemets. Deuxième chose, deuxième règle que je me suis fixée, c'est d'agir uniquement ce sur quoi j'ai en pouvoir, c'est-à-dire de changer mon état d'esprit et mes choix quand je peux pas changer les circonstances, au lieu de me, me plaindre. Donc ça m'évite justement d'avoir à toujours euh, me justifier ou essayer de mettre de l'énergie sur les choses que je contrôle pas. Également, troisième chose, toujours rester flexible et mobile. Pouvoir changer de cap rapidement, être léger, focaliser sur le plus important, sur les priorités. Donc ça, euh, dès que je vois qu'il y a des choses qui peuvent me, me créer une sorte de mettre du ciment au niveau des pieds, je l'évite tout de suite. Parce que je veux rester flexible. Et c'est lié notamment aux engagements. Quatrième règle, ne rien devoir à personne. Tout ce qui est crédit, dette, euh, rapport de force, de pouvoir, j'évite au maximum. J'aime pas devoir des, des choses aux gens. Cinquième chose, diversifier mes placements. Ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. C'est-à-dire que je ne veux pas être dépendant d'une seule source. C'est pour ça que j'ai plusieurs produits, plusieurs segments de, de domaines que j'aborde, plusieurs sources de revenus, etc. Sixième règle, être toujours dans le flot. C'est-à-dire que je veux toujours être en état d'apprentissage constant, d'évolution constant. C'est-à-dire que, quoi que je fasse, je veux apprendre. Et septième chose, toujours prendre plaisir dans ce que je fais. Si quelque chose me n'apporte pas satisfaction, en tout cas sur du plus long terme, même si un petit sacrifice à court terme, je ne le fais pas. C'est-à-dire que les deux derniers, c'est en gros, est-ce que je prends plaisir et est-ce que j'apprends Ça met un gros filtre. Et ce code-là, en fait, je l'ai instauré, et ça me permet justement de me dire, dès que je m'écarte de ça, ben c'est que je suis sur des règles qui me conviennent pas et sur une vie qui me convient pas. Si je me retrouve engagé sur le long terme et prisonnier, c'est mal barré. Si je, je passe mon temps à focaliser sur ce que je maîtrise pas, c'est mal barré. Si je suis pas flexible et que je suis emprisonné quelque part, c'est mal barré. Bref, vous avez compris l'idée. À vous de fixer vos propres règles. À vous de définir, voilà, qu'est-ce qui est pour vous, quelles sont vos limites, qu'est-ce qui est important pour vous, quelles sont vos priorités, et vous mettre des limites. Notamment, ça sert beaucoup quand on veut apprendre à dire non, D'ailleurs, vous aurez... Enfin, je ne sais pas quand euh, cette, vidéo, cette vidéo sera publiée, mais euh, j'ai déjà programmé une vidéo sur comment dire non. Donc, suivez la chaîne YouTube, vous la verrez prochainement, ou je sais pas si vous écoutez le podcast après, elle sera peut-être déjà en ligne. Donc, comment dire non C'est très important, savoir aussi... Enfin, tout ce qui touche aux limites personnelles et aux règles qui vont régir notre quotidien. Donc, s'il fallait retenir une chose de ce podcast, il y a, y a deux approches, en fait. Soit vous changez ce que vous pouvez changer donc ce sur quoi vous avez un pouvoir c'est des petits changements au fur et à mesure très simples, que vous avez dans le quotidien les petites choses que vous pouvez changer en fonction de vos règles de vie c'est pas grave s'il y a des grosses règles contre lesquelles vous pouvez pas lutter sur quoi pouvez-vous enfin agir précisément si ça peut vous aider allez voir ma vidéo gratuite les 7 étapes vers le changement vous allez sur b2zen.com slash changement donc b2zen.com Slash changement, ça va vous aider pour euh, mettre ça en place. Et deuxième approche, si vraiment vous ne pouvez absolument pas changer la situation, c'est qu'il faut bouger. Qu'on ne peut pas changer l'environnement, c'est qu'il faut que l'environnement ne change pas ou qu'on a aucun pouvoir, c'est à nous de changer. De lieu, de personnalité, etc. Notamment, ben, je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent, enfin qui n'aiment pas l'endroit où ils sont, où ils vivent. Ben, la meilleure solution, c'est de bouger, changer de référence, aller dans un endroit qui nous convient. Et ce n'est pas à dire. L'endroit où je suis pourri ou quoi que ce soit, c'est juste que ça ne nous convient pas. Donc il faut changer. Changer de relation, changer de lieu, déménager, etc. Bref, soit vous changez sur ce quoi vous avez un pouvoir, soit vous bougez. Dans les deux cas, vous focalisez sur ce en quoi vous avez un pouvoir. Donc n'oubliez pas, fixez vos règles, soyez. Ayez des réflexions sur les règles ou les croyances que vous avez régulièrement, et mettez tout ça en place, ça va vous aider à aller beaucoup plus loin. Alors. Le focus sur lequel je vais vous laisser pour euh, pour cette semaine, ça va être trois questions. Qu'est-ce que vous voulez changer actuellement dans votre vie Qu'est-ce que vous voulez changer Quelle est la règle qui régit cette chose que vous voulez changer Qu'est-ce que vous voulez changer Quelles règles la régit règle C'est-à-dire quelles sont les règles du jeu dans ce domaine Vous voulez changer d'activité Quelles sont les règles Vous voulez changer de relation Quelles sont les règles Etc. Est-ce qu'il y a un moyen de contourner ces règles Est-ce qu'il y a un moyen de faire autrement Et puis, qu'est-ce que vous pouvez... Bien justement, la mise en pratique, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire chaque jour comme petit détail, petite chose pour changer. Donc, qu'est-ce que vous voulez changer Quelles sont les règles Et qu'est-ce que vous pouvez faire chaque jour comme action pour changer des petites choses, euh, des petites pierres pour construire vos changements donc voilà pour euh, pour ce concept sur euh, l'art de créer ses propres règles. La meilleure ressource que je vous recommande puisque j'ai créé un programme exactement sur ça, c'est la méthode Focus. slash focus Vous allez, euh, ça va vous, vous aider à vous avez une vidéo qui explique tout le concept pour euh, faire un bilan sur vous, sur votre environnement et créer vos propres règles du jeu pour vous engager quand c'est un peu le bordel dans sa tête, faire le tri et s'engager sur la bonne voie. La Première chose que je vous recommande, et pour les membres du club, comme d'habitude chaque semaine, j'invite euh, ben, euh, le week-end qui suit, donc ce week-end, euh, les membres du club Révolution Positive qui reçoivent des formations exclusives chaque semaine, vont recevoir la suite de ce podcast qui va être sur comment rédiger ce que j'appelle le code booster. C'est-à-dire que c'est un élément que vous affichez, que vous voyez chez vous, euh, ça peut être dans votre près de votre bureau, près de votre lit, dans votre chambre, peu importe, qui tous les jours vous booste dans votre routine et qui est un peu le, la, le fil conducteur de votre vie donc si ça vous intéresse de voir tout ça euh, ben, vous pouvez vous abonner au club vous allez sur révolution-positive.com vous vous abonnez et euh, vous allez recevoir ben, ce week-end donc si vous abonnez à temps vous pourrez recevoir ce week-end euh, cette formation c'est pas possible d'y accéder après c'est à dire chaque semaine c'est une formation que que j'envoie aux membres qui sont abonnés en cours mais c'est pas possible d'y accéder après il n'y a pas d'archives donc c'est en fait, j'ai mis ça en place pour créer une dynamique. Donc si vous voulez en profiter et chaque semaine recevoir ces éléments exclusifs, vous pouvez vous abonner, c'est sans engagement, vous arrêtez quand vous voulez. Je vous laisse voir sur révolution-positive.com. Donc merci à vous, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à me laisser des petites étoiles, une petite notation sur iTunes pour m'aider à le faire connaître. Et puis je vous retrouve très prochainement la semaine prochaine, notamment je vais parler euh, de comment survivre euh, dans le prochain podcast à la, ce que je peux appeler la médiocrité ou l'environnement négatif, euh, comment survivre qu'on sent, qu'on dit qu'est-ce qu'on fout là par rapport à l'environnement qui sera la continuité de ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc mettez tout ça en pratique, vous avez les ressources et moi je vous retrouve très bientôt.